0: El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a voz en cuello, El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el que crea en mí no siga entre tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no es capaz de guardarlas, yo no le juzgo, pues no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no acoge mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he pronunciado lo juzgará el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso lo que yo hablo es lo que el Padre me ha dicho a mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, la liturgia hoy concluye el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Digamos, esta última parte es, eh, es como una conclusión frente a la incredulidad de los judíos respecto a esta venida de Cristo, el reconocimiento de Él como Mesías. Por eso es que al final del discurso habla de este creer, ¿no? O sea, la incredulidad frente el creer. Es una realidad que habitualmente eh, nosotros también vivimos, ¿no? Es cierto que por la fe que tenemos, por el bautismo que hemos recibido, por estar en la iglesia estamos llamados a creer. Pero cuando suceden situaciones como las que le comentaba ahora antes de empezar la oración, ¿no? o las cuales estamos pidiendo ¿no? que un matrimonio joven pierde un bebé, ya es el segundo, eh, personas que mueren, personas que están mal, la situación de pandemia, la situación de repente de precariedad que están viviendo algunos sin trabajo, ¿no? la, la fragilidad humana en la salud y todo eso, pues siempre lo normal es que aparezca ciertos indicios de duda, de incredulidad. Eh, pero aquí hay una figura que utiliza Cristo también y que yo creo que hoy nos puede ayudar a, a entender un poco el Evangelio que nos presenta hoy la liturgia. Él dice, el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. O sea, es como un trasluz, ¿no? O sea, aparece Cristo y aparece la figura del Padre. Pues yo pienso que lo mismo podemos eh, hacer este mismo ejercicio... ...en las cosas que nosotros se nos presentan delante. Claro, se presenta la muerte de alguien, de un familiar cercano, de un amigo de alguien... ...y si nos quedamos solamente viendo ese hecho pues definitivamente caemos en la desesperanza, en la tristeza, ¿no? en la incredulidad. Pero si vemos detrás de eso, o sea, si trascendemos, cosa que le cuesta mucho al hombre de hoy, y está presente la fe, entonces pasaría lo mismo. Cristo presenta al Padre. Un hecho concreto nos presenta también el actuar de Dios, el actuar del Padre. ¿no? Eh, entonces, esa es la realidad que el hombre hoy le está costando mucho ver. O sea, si nos quedamos lógicamente con lo, lo externo y lo que se presenta concretamente sin la luz de la fe, entonces podemos decir que no solamente el COVID, sino toda nuestra vida es una desgracia. Porque habitualmente los hechos que vemos, como no lo vemos con la luz de la fe, siempre estamos inconformes con ello. Y lógicamente estando inconforme con nuestra vida, indirectamente o algunos directamente, estamos inconformes con la voluntad de Dios. Por eso aquí también el discurso final habla de la luz. O sea, no es casualidad que la imagen que utiliza la escritura de la luz sea la iluminación. O sea, porque si no, dice, para que todo el que crea en mí no siga entre tinieblas. O sea, la incredulidad nos lleva a vivir en las tinieblas. Y el que vive en las tinieblas no puede ni siquiera caminar, ni siquiera pararse, porque está en las tinieblas, o sea, está en lo oscuro. En cambio, el que tiene la luz... Tiene las cosas claras. O sea, nadie dice que entenderemos todo, pero por lo menos lo tenemos claro, la realidad. Ahora esta realidad es la que estamos llamados, como decía, a trascender. ¿Y en qué sentido? En el sentido de la palabra. La palabra nos ayuda mucho a darle eh, el sentido a nuestra vida, el sentido a nuestra historia, como muchas veces lo digo. Si nuestra historia no está presente e eh, es inmersa en este libro que es la Biblia, entonces al final la Biblia es un mero libro cualquiera como cualquiera que está en tu biblioteca es un libro histórico bonito literario incluso para algunos no una literatura en los salmos se encuentra apocalíptico podemos decir muchas cosas de la biblia pero no podemos decir que la biblia es un libro que venga a salvarnos si no está acorde con la fe acorde con nuestra vida porque entonces se vuelve ya otra cosa que es la historia de salvación no es solamente historia sino historia de salvación para el hombre y por eso dice al final, esta palabra es la que te juzgará el último día, porque Cristo no ha venido a juzgarnos. No ha venido como muchos dicen, ¿no? esto es un castigo de Dios, la pandemia y por eso no. Dios no ha venido a castigarnos. La misma palabra es la que nos condena. ¿Por qué? Porque si estamos contrarios a la vida, porque si estamos contrarios a, al mismo hecho de ser hombre, ser mujer, si estamos contrarios a la institución del matrimonio, si estamos contrarios a tantas cosas que son, derechos fundamentales que decía la vez pasada el Papa francisco y los dicasterios de la santa sede esos no son negociables son cosas que están dentro de la vida misma del hombre dentro de la ley natural la ley natural se llama así porque es lo natural del hombre o sea no es una la ley habitualmente es impuesta pero lo natural es una es una parte que ni siquiera necesita legislación por ejemplo la vida es, una, es, es de ley natural respetarla, ¿no? Se sabe que si matas a alguien estás yendo contra una cosa que es natural creado por Dios. Entonces, esto es lo que eh, lo que digamos de alguna manera condena al hombre, porque el mismo hecho de no creer en Dios, el mismo hecho de rechazar todo lo que Dios ha hecho y ha puesto en orden, entonces es rechazarte a ti mismo, rechazar tu ser. Entonces, esto es una de una profundidad grande lo que hoy día nos llama el Evangelio porque... Eh, esta palabra, siendo la verdad y poniéndote en la verdad y conociendo la verdad, en esta medida nosotros podemos ser juzgados. Es como el ejemplo de un profesor. ¿no? Un profesor viene, te enseña su curso y luego te evalúa de otra cosa. Entonces sería ilógico. Pero si tú conociendo lo que te ha enseñado, luego te evalúa, es lógico que tú tienes que responder. Es un poco esta imagen que hoy da la palabra. O sea, si la palabra es la verdad, si la palabra ha sido dada al hombre, si esta palabra es conocida por él, es ilógico que viva en la mentira o que quiera tergiversar la verdad o que quiera incluso eh, entenebrecer esta luz de la verdad que nos da la palabra. Y por eso incluso dice al final, ¿no? eh, el Padre es quien me ha mandado lo que tengo que decir y hablar y yo sé que su mandato es vida eterna. En el fondo lo que hace referencia a Cristo también es a la realidad profética. ¿no? El pueblo de Israel tenía profetas que venían a anunciar en nombre de Dios lo que el pueblo a veces veía como una situación real y no entendía por qué sucedía. Digamos el exilio, digamos el desierto, digamos, no sé, eh, tantas otras cosas, la alianza ¿no? que podemos hablar en la escritura para conocer un poco, o sea, digamos que sean de, de común conocimiento. Entonces, el profeta llega y devela lo que Dios quiere decirnos con esta situación que vivimos en este tiempo. Hoy necesitamos justamente que la iglesia profetice, que nosotros también creamos en la iglesia como profeta, la iglesia como institución. ¿Por qué? Porque esta iglesia hablando la verdad, defendiendo la verdad, es aquella que nos va a dar a la luz necesaria para poder entrar en esta trascendencia que decía que nos cuesta tanto, porque ahora solamente nos limitamos a ver los hechos y a tratar de solucionarlos, que eso está bien, pero si no encontramos el porqué, la esencia primera de las cosas, entonces al final no encontraremos una explicación a nuestra vida, a nuestra historia, y mucho menos a la acción de Dios. Por eso pidamos hoy al Señor que nos conceda esta gracia. También frente a las situaciones de muerte que vivimos, ¿no? la muerte... Se busca una explicación científica, se busca una explicación, no sé, filosófica, teológica, todo. Pero ¿cuál es la explicación real? Que nosotros estamos llamados a vivir eternamente, vivir la eternidad con Dios, vivir esta presencia de Dios en nuestra vida siempre, no solamente aquí, ya desde antes que Dios nos había pensado, ahora en ese tiempo aquí en la tierra, y luego cuando retornemos al cielo. Por eso eh, pidamos al Señor que nos conceda esta gracia de siempre tener presente esta vida que Dios nos quiere dar, porque la palabra viene a darte vida, la fe viene a darte vida, el creer da, te da vida, pero la vida verdadera, no la vida que nosotros pensamos de ganar todos los días, sino la vida en Cristo, que es lo que construye al hombre, que es lo que hace, y con esto termino, que también, así como Cristo presenta la figura del Padre, que cuando la gente ve a un cristiano, pueda ver a Cristo, cuando vea a un presbítero, pueda llevar a la gente a Cristo. Cuando veo un obispo, lo mismo. O sea, nosotros somos presentación, digamos, de lo que es Cristo, de lo que es la iglesia, de lo que es Dios Padre para el mundo. Y espero que podamos, en medio de las familias, en medio de, de la condición concreta que cada uno vive, también llevar a los demás a esta figura de Cristo resucitado.